0: Działałam w emocjach. Czułam się jak w matni, byłam samotna. Nie mogłam się zwrócić ani do kochanej osoby, ani matki. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Na pewno jest to moja wina. Zrobiłam coś strasznego. Zmarnowałam życie wielu ludzi.
1: Tak brzmiały słowa kobiety odpowiedzialnej za najpodlejszą ze zbrodni. Jak cienka jest granica między miłością a nienawiścią? W jaki sposób romans między dwojgiem ludzi może stanowić wyrok śmierci dla najbliższych im osób? Sygnatura. Zapraszamy na historię Marioli Myszkiewicz. Punkt wyjścia
0: Czarna Białostocka to niewielkie, liczące niecałe 10 tysięcy mieszkańców, spokojne miasteczko na Podlasiu. To tu dorasta mała Mariola Myszkiewicz, córka Tadeusza i Haliny, dyrektora szkoły i nauczycielki historii. Jej rodzice są w mieście lubiani i uchodzą za porządnych ludzi. Mariola idzie w ich ślady i swoje życie zawodowe również wiąże z dydaktyką. Już w wieku 21 lat rozpoczyna pracę w szkole w rodzinnym miasteczku. Kobieta bardzo szybko zyskuje wśród uczniów miano najfajniejszej nauczycielki w szkole. Również współpracownicy mają ją za osobę bardzo rzetelną i sympatyczną, która w pełni poświęca się swojej pracy. Jest bardzo ambitna, wciąż się dokształca i podnosi kwalifikacje. Ideał. Jednak lata mijają, a oddanej karierze zawodowej ponad 30-letniej Marioli zaczyna doskwierać samotność. Mieszka sama, choć jest atrakcyjną, zadbaną i szczupłą blondynką. Nie może narzekać na brak zainteresowania, jednakże całkowicie oddając się pracy zaniedbała sferę towarzyską.
1: Wszystko się zmienia, kiedy w jej życiu pojawia się Jerzy, lokalny przedsiębiorca. 34 34letnia wówczas Mariola poznaje mężczyznę na zajęciach sportowych w szkole i natychmiast wpadają sobie w oko. Elegancki i majętny biznesmen zostaje przewodniczącym Rady Rodziców, co sprzyja coraz częstszym spotkaniom. Historia rodem z romantycznego kina. Między dwójką rozkwita płomienne uczucie i rozpoczynają namiętny romans. Jest jednak pewien problem. Jerzy jest mężem i spełnionym ojcem trójki dzieci. Dwie dorosłe już córki wyjechały na studia do Białego Stoku, ale z rodzicami wciąż mieszka mały Piotr, uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej. Oczko w głowie taty. Grzesznej relacji między dwojgiem zakochanych nie udaje się długo utrzymać w tajemnicy. Wieść o potajemnych schadzkach Pary szybko odbija się szerokim mechem w małej podlaskiej mieścinie. W końcu każdy zna tu każdego. Łączące Mariole i Jerzego uczucie zostaje poddane niełatwej próbie. Eskalacja
0: Romans szybko przestaje być tajemnicą i z czasem staje się ulubionym tematem plotek w miasteczku. Nieuchronnie dowiadują się o nim również najbliżsi kochanków. Mieszkańcy nie zostawiają na parze suchej nitki. Wścibskie obgadywanie przeradza się w coraz śmielsze wytykanie palcami i szykanowanie. Najbardziej obrywa się Marioli, która z ulubionej nauczycielki staje się wrogiem numer jeden społeczności czarnej. Nie chcąc przerywać romansu pada ofiarą wielu werbalnych ataków, anonimowych listów, telefonów z pogróżkami i wandalizmu. Na drzwiach jej mieszkania wypisywane są wulgaryzmy. Kocha Jurka tak mocno, że nawet to jej nie zniechęca. Mama Marioli, jedyna bliska jej osoba, błaga córkę o zakończenie związku. Jednak ta nie odpuszcza. Żona biznesmena prawdopodobnie z uwagi na syna znosi trwającą latami zdradę i nie opuszcza męża.
1: Jednak para, wbrew wszystkiemu i wszystkim, nie ugina się pod presją bliskich i otoczenia. Jerzy obiecuje ukochanej, że gdy tylko mały Piotruś podrośnie, Zostawi żonę i ułożą sobie razem życie na nowo. Napiętnowana kobieta, na której mężczyzna jest całym światem, ignoruje błagania matki i latami cierpliwie znosi publiczny lincz. Za bardzo go kocha. Jednak los Marioli okazuje się nie romansem, lecz dramatem bez szczęśliwego zakończenia. Przysięgi Jerzego okazują się zwykłym kłamstwem, kiedy w 2001 roku, po czterech latach romansu, mężczyzna nagle kończy związek. Świat blisko 40 nauczycielki wali się na głowę. Przedsiębiorca pozostaje głuchy na jej desperackie prośby i błagania. Chce definitywnie zamknąć ten rozdział życia, odciąć się od byłej kochanki i naprawić relacje z rodziną. Ta nie może pogodzić się z tym, że łącząca ich wielka miłość była dla Jerzego jedynie skokiem w bok.
0: Myszkiewicz rychło zaczyna podupadać na zdrowiu psychicznym. Z dnia na dzień ta atrakcyjna i poukładana kobieta staje się cieniem dawnej siebie. Zaniedbuje pracę, wydaje się być nieobecna. Poza matką nie znajduje w nikim oparcia. W efekcie tego nieustannie napiętnowana i niebogąca pogodzi się ze stratą Mariola. Dwa razy próbuje odebrać sobie życie. Mimo pogłębiającej się depresji wciąż pracuje w szkole i nie rezygnuje z walki o Jerzego. Zrozpaczona zaczyna zastanawiać się, dlaczego mężczyzna, który jeszcze niedawno obiecywał jej dozgodną miłość, podjął nagłą decyzję o rozstaniu. Przypomina sobie o Piotrku, oczku w głowie ojca. I dochodzi do wniosku, że to nie żona, a chłopak stanowi przeszkodę na drodze do jej szczęścia. Ambitna nauczycielka dostrzega szansę na odwrócenie losu i bierze sprawy w swoje ręce. 24 kwietnia 2001 roku odbywa rozmowę z żoną byłego kochanka, a dzień później postanawia rozmówić się z czwartoklasistą. Kobieta tego dnia zaczyna pracę dopiero po południu, dlatego rankiem udaje się do szkoły małego Piotrka i prosi w sekretariacie o klucz do gabinetu lekarskiego pod pretekstem skorzystania z wagi. Choć Mariola tam nie uczy, Sekretarka kojarzy nauczycielka z pobliskiej szkoły i prośba nie wzbudza podejrzeń. Następnie Myszkiewicz zaczepia dwóch uczniów na korytarzu i prosi, by przyprowadzili do niej Piotrka. Uczniowie również nie dostrzegają w zachowaniu nauczycielki niczego dziwnego i spełniają jej prośbę.
1: Skonsternowany wezwaniem czwartoklasista wchodzi do gabinetu i natychmiast rozpoznaje kobietę. Znał nauczycielkę i z oczywistych względów nie pałał do niej sympatią. Pomimo młodego wieku wiedział o romansie ojca i miał kobiecie za złe próby rozbicia rodziny. Myszkiewicz zamyka za chłopcem drzwi. Zaczynają dyskutować. Nie wiemy jakie dokładnie padają wtedy słowa, ale wymiana zdań jest intensywna. Świadkowie słyszą za drzwi gabinetu lekarskiego niepokojące odgłosy, jakby uderzeń o coś, ale pomieszczenie jest zamknięte. Kobieta rzuca się na dużo mniejszego chłopca z nożem introligatorskim prezentem od jego ojca. W ślepej furii dźga, gdzie popadnie. Piotruś próbuje bronić się i uciekać, lecz w starciu ze starszym napastnikiem nie ma żadnych szans. Kobieta udaremnia wszelkie próby ucieczki. Chłopak opada z sił. Nieprzerwanie otrzymuje kolejne ciosy nożem, głównie w głowę i szyję. Krew jest dosłownie wszędzie. Wylewa się obficie pod drzwi gabinetu, gdzie gromadzą się kolejne osoby. Krzyczył, walą pięścią w drzwi i próbują dostać się do środka. Oprawczyni mimo to nie przestaje masakrować chłopaka. Skulona ofiara przyjmuje kolejne ciosy nożem. W końcu w włefiście udaje się wyważyć drzwi. Zgromadzeni pod gabinetem są w szoku. Dopiero po chwili osłupienia dostrzegają skulonego i okaleczonego chłopaka. Widok jest potworny. Leżący w kałuży krwi uczeń ma podcięte gardło i liczne rany głowy. Mariola wykorzystuje zamieszanie i ucieka z gabinetu. Wybiega poza teren szkoły w nieznanym kierunku. Nikt nie zdąża jej zatrzymać. Chłopak jeszcze oddycha, ale wykrwawia się przed przyjazdem ambulansu. Przyjeżdża policja. Zdezorientowani uczniowie są ewakuowani bocznymi drzwiami. Pod szkołą gromadzą się gapie i spanikowani rodzice. Nawet wf uchodzący za niezłomnego mężczyznę, nie potrafił ukryć przerażenia. W osłupieniu, zakrywając rękoma twarz, opuszczał budynek, w którym doszło do tragedii. Widoku umierającego dziecka nie zapomni już nigdy. Media szybko podłapują temat i wkrótce o koszmarze chłopca z czarnej białostockiej mówi cała Polska. Miasto pustoszeje w strachu przed zbiegłą morderczynią. Nikt nie wie gdzie jest, ani co planuje. Rodzice chowają dzieci w domach. Początkowo mieszkańcy nie dają wiary, że ta najfajniejsza nauczycielka w szkole mogła zrobić coś takiego dziecku. Co więcej w ich małym, spokojnym miasteczku. Sytuacja wydawała się początkowo kompletną abstrakcją, jakimś niesmacznym żartem. Jednak kiedy mieszkańcy zaczynają kojarzyć fakty, niedowierzanie szybko zmienia się w zbiorową wściekłość i chęć samosądu. Motyw staje się oczywisty. Oblicze Piotr Popławski
0: Oczko w głowie tatusia, najmłodsze trójki rodzeństwa i jedyny syn byłego kochanka Marioli. Tak mówiła o nim bliska rodzina.
1: Piotruś był takim spokojnym dzieckiem. Dobrze się uczył. To mój jedyny wnuczek. Lubił oglądać programy telewizyjne, ale najbardziej lubił układanki. Puzne. Tak sprytnie sobie z nimi radził,
0: mówił zrozpoczony dziadek chłopca dziennikarzom.
1: Przyjaźniliśmy się, mówił Łukasz, rok starszy brat cioteczny. Dużo rzeczy go nauczyłem. Grać w tenisa, jeździć na rowerze. On był spokojny, kłopotów nie miał. Może trochę miał problemów z polskim, ale to były takie przejściowe kłopoty. Był trochę porywczy, ale nie chuligani.
0: Z opinii rodziny wyłania się nam obraz normalnego chłopca. z własnymi, typowymi dla tego wieku problemami. Jeden ze znajomych spoza rodziny Piotrka mówi jednak.
1: Chodziłem kiedyś z nim na tańce. Potrafił przyjść do mego ojca, przytulać się i powiedzieć daj buziaka. To niespotykane, że dziecko prosi o takie rzeczy obcą mu osobę. Dopiero po czasie patrzy na to inaczej. Być może brakowało mu tego ojca.
0: Choć nazywany przez Jerzego oczkiem w głowie, to przytoczone wyżej słowa sugerują, że obdarowywanemu prezentami dziecku mogło brakować ojcowskiej miłości. Typowy przykład rekompensowania braku czasu dobrami materialnymi. Do tego Piotrek miał zapewne ojcu za zły wieloletni romans, o którym mówiło całe miasto
1: Mariola Myszkiewicz.
0: Najfajniejsza nauczycielka w szkole tak mówili oni, byli uczniowie miła, inteligentna i ambitna. Do swojej pracy podchodziła z dużym zaangażowaniem i zawsze starała się podnosić swoje nauczycielskie kompetencje. Była wychowawcą w klas 1-3 szkoły podstawowej przy ulicy szkolnej tuż obok szkoły Piotrusia. Atrakcyjna blondynka, spokojna, z dobrej rodziny. Tak widzieli ją postronni. Komentarzy o przychylnym charakterze nie brakowało. Ówczesny dyrektor szkoły oświadczył, iż do pracy nauczycielki z 15-letnim doświadczeniem nigdy nie było zastrzeżeń. Podobną opinię przyjawiał podlaski wicekurator oświaty, którego zdaniem z akt nauczycielki nie wynikało, by mogła stanowić zagrożenie dla dzieci. Jednakże Barbara Górska, Reporterka portalu RMF24 tuż po tragedii w rozmowie z uczniami Marioli dowiaduje się, jakoby oskarżona stosowała wobec swoich uczniów przemoc fizyczną. Jedna z uczennic zeznała, że musiała klęczeć na wysypanym z worku grochu. Czyżby nauczycielka, o której wypowiadano się w superlatywach, miała jednak w sobie pierwiastek zła? Jeden z jej byłych uczniów przyznał, że budziła w nich respekt. Stwarzała wrażenie strogiej i charakternej kobiety. Nie pozwalała sobie wejść na głowę.
1: Jak doszło do tego, że pedagog z wieloletnim doświadczeniem i nieposzlokowaną według kuratorii opinią dopuścił się tak makabrycznego czynu? Kwestią sporną jest, czy zbrodnia była nieunikniona z uwagi na psychopatyczne cechy osobowości, czy też Mariola Myszkiewicz była zdrową psychicznie osobą pchniętą do morderstwa przez miłosny zawód i inne bodźce.
0: Czy to prowokujące zachowanie dziecka popchnęło nauczycielkę do zbrodni? Czy też kobieta z góry założyła, że chłopak nie opuści gabinetu żywy? Możemy wyróżnić trzy koncepcje motywacji sprawczyni. 1. Pragnienie usunięcia przeszkody, którą w jej mniemaniu stanowił chłopak. dwa, Odwet na byłym kochanku za porzucenie. 3. Zabójstwo w afekcie.
1: Za teorią przeszkody przemawia znaleziona w mieszkaniu sprawczyni wiadomość, w której według nieoficjalnych informacji pisała, że syn znanego w mieście biznesmena stał na drodze ich miłości. Do powzięcia decyzji o usunięciu z ich życia małego Piotrka miał przyczynić się stale pogarszający się stan psychiczny kobiety i wciąż powtarzane przez ojca słowa o tym, jak drogi był mu chłopiec. Według koncepcji zemsty Napisany wcześniej przez Myszkiewicz, list do ojca chłopca zawierał groźby, że po tym co zamierza zrobić, jej kochankowi odechce się żyć. Świadczyć miało o tym kilka rzekomych zdarzeń. Po pierwsze, mówiło się jakoby Mariola na dwa dni przed odebraniem 11 życia miała wypłacić wszystkie swoje oszczędności z banku i po zaplanowanym zabójstwie wyjechać za granicę. Drugim takim zdarzeniem miały być odwiedziny żony swego kochanka w przeddzień dokonania zbrodni. Według zeznań świadka rodziny Jerzego, kobieta zażądała mieszkania oraz umożliwienia wyjazdu do innego miasta. Teorię wzmacnia dodatkowo fakt posłużenia się otrzymanym od Jerzego nożem introligatorskim. Wybór takiego narzędzia zbrodni miał pogłębić cierpienie ojca. Trzecia z teorii mówi o zabójstwie w afekcie. Popełnionym przez Mariole po tym, jak w gabinecie, do którego został zaproszony chłopak, ten miał jej naubliżać za niegodziwy związek z ojcem i wyrządzone jego rodzinie krzywdy. Kobieta miała stracić panowanie nad sobą, co doprowadziło do ataku. Do tego dochodzą plotki, jakoby za fulgarne napisy na drzwiach jej mieszkania miała odpowiadać ofiara. Trudno zatem definitywnie wskazać jeden konkretny czynnik, który mógłby popchnąć sprawczynię do morderstwa. Z pewnością nie bez znaczenia było podupadające zdrowie psychiczne kobiety po rozstaniu z kochankiem i ostracyzm, z którym się spotkała. Do tego możemy dodać bierność otoczenia oraz, jeśli uznamy teorię zabójstwa w afekcie za wiarygodną, rzekomą agresję słowną Piotra, która miała przepieczętować ostatecznie jego los. Każdą z przytoczonych teorii da się w jakiś sposób uargumentować. Jednak za którą z nich opowie się sąd przy wyrokowaniu? FINAŁ
0: Odpowiedzialnej za zbrodnię Marioli szuka dwustu funkcjonariuszy. Wysłano za nią list gończa, a w prasie udostępniono rysopis. W poszukiwaniu sprawczyni przyczesywano pobliskie lasy Puszczy Nyszyńskiej, jednak bezskutecznie. Nie natrafiając na jej ślad zaczęto podejrzewać, iż poszukiwana mogła odebrać sobie życie. W trakcie poszukiwań podejrzanej o zabójstwo Marioli Czarna Białostocka pogrąża się nie tylko w smutku i żalu, ale i strachu przed nieobliczalną kobietą. Jak można zrobić coś takiego? Mówi kobieta stojąca przy sklepie. Sama jestem matką, ale nie wyobrażam sobie, co może czuć teraz mama Piotrka. To straszne. My tutaj wszyscy potrzebujemy jakiegoś psychologa. 27 kwietnia odbywa się pogrzeb zamordowanego chłopca, na którym gromadzi się kilka tysięcy osób. Brakuje jednak jednej, najważniejszej być może dla Piotrka osoby, jego ojca. Mężczyzna bardzo źle znosi śmierć syna, ma z tego powodu problemy z sercem i nie może pożegnać chłopaka. Tuż przed tym w nocy z 26 na 27 kwietnia 2001 roku dwudniowa ucieczka morderczyni znajduje zakończenie w zakonie w podwarszawskich Markach. Stamtąd dzwoni do siostry i prosi o pomoc w podjęciu decyzji. Co dalej? Rozważa odebranie sobie życia, bądź przyznanie się do winy i oddanie w ręce policji. Wybiera tę drugą możliwość wskazuje siostrze miejsce swego pobytu i zostaje zatrzymana przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego. Tuż po zatrzymaniu Mariola zostaje tymczasowo aresztowana. Według nieoficjalnych informacji w areszcie zostaje dotkliwie pobita i zapada w śpiączkę. Prokuratura w Białymstoku stawia jej zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z motywów zasługujących na szczególne potępienie, za które grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. W trakcie przeprowadzania czynności procesowych nauczycielka zostaje poddana badaniom psychiatrycznym, które potwierdzają, iż w trakcie dokonywania zbrodni była poczytalna.
1: Częściowo utajniony proces oskarżonej rozpoczyna się w lipcu 2001 roku. W trakcie jego trwania prokurator zarzuca oskarżonej dokonanie zbrodni z chęci zemsty na byłym partnerze. Kobieta tak komentowała wydarzenia tego feralnego dnia.
0: Działałam w emocjach. Zdenerwował mnie. Czułam się jak w matni, byłam samotna. Nie mogłam się zwrócić ani do kochanej osoby, ani matki. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Mówiła wczoraj przed sądem Mariola Myszkiewicz. Na pewno jest to moja wina. Zrobiłam coś strasznego. Zmarnowałam życie wielu ludziom, ale nie planowałam tego.
1: Adwokat oskarżony wnioskował o zmianę kwalifikacji czynu. Uzasadniał to twierdzeniem, iż posądzona działała w afekcie, a śmierć dziecka to wynik nieporozumienia między dorosłymi. Obrona argumentowała swoje stanowisko wystąpieniem typowych cech morderstwa w afekcie, brutalnością, nagłością oraz wielokrotnością i częstotliwością zadanych ofierze ciosów. Eksperci wypowiadający się na temat sprawy byli podobnego zdania. Podzielenie tego zdania przez sąd oznaczałoby maksymalnie dziesięcioletni wyrok pozbawienia wolności. Czy zauważyliśmy, wysoki sądzie, na tej sali choć cień skruchy ze strony oskarżonej, choć jedno łze w jej oczach? Czy usłyszeliśmy, wybaczcie mi, ja tego nie słyszałem. I sąd również uważali oskarżyciele. Osoby komentujące proces podkreślały, iż Mariola była niezwykle opanowana a na jej twarzy nie było widać żadnych uczuć, co mogło wiązać się z brakiem predyspozycji do ich okazywania. Według ekspertów uczestniczących w procesie, oskarżona zachowała się niezwykłą inteligencją, silną osobowością, wysoką samooceną oraz daleko posuniętym egocentryzmem.
0: Wyrok uznający oskarżoną winną zarzuconych jej czynów Zapada dnia 15 lutego 2002 roku w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Wymiar Sprawiedliwości odrzuca w nim opinie psychologów i biegłych, określających działania jako podjęte w afekcie i przychyla się do żądań prokuratury. Uczyniła to z rozmysłem i pełną świadomością tego, co czyni, uznał sąd. Mariola decyzją sądu zostaje skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Obrońca oskarżonej odwołuje się. Sąd drugiej instancji rozpatrując apelację stwierdza błąd. W wyroku nie uwzględniono przychylnych dla oskarżonej opinii biegłych, wedle których działała pod wpływem silnego wzburzenia. Pomimo uchybień wyrok zostaje jednak podtrzymany. 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 15 latach.
1: Nie było wątpliwości, że ta zbrodnia na długo pozostanie w pamięci całej społeczności. Pogrążeni w żalu rodzice postanawiają upamiętnić śmierć swojego dziecka. W budynku szkoły nad gabinetem, w którym doszło do zabójstwa, bez zgody dyrekcji i władz samorządowych umieszczają tablicę z napisem. Dnia 25 kwietnia za tymi murami został zamordowany Piotruś Popławski, uczeń czwartej klasy. Pod drzwiami regularnie stają znicze i kwiaty. Tablica wywołuje sporo kontrowersji i polaryzuje społeczność. Zdaniem rodziców, uczniów bardziej straszy niż upamiętnia. Przywołując bolesne wspomnienie, nie daje dzieciom zapomnieć o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w ich szkole, przez co nie czują się już bezpiecznie.
0: To wołanie o pomoc, komentują jedni, inni oponują. Jak ojciec chciał uczcić pamięć syna, to powinien napisać, że Piotruś zginął śmiercią tragiczną, tak jak na cmentarzu. Ale nie to. Przecież tu dzieci codziennie chodzą. Szkoła w trosce o poczucie bezpieczeństwa uczniów zdjęła tablicę, którą nieustępliwi rodzice przenieśli na grób, w którym spoczął 11-letni Piotruś. O dalszych losach Marioli Myszkiewicz niewiele wiadomo. Kobieta nie miała w więzieniu łatwo. Mimo to była ponoć wzorową skazaną. Aktywnie zabiegała o przedterminowe zwolnienie. Obecnie nie mamy nawet pewności, czy dalej odbywa wyrok, czy może udało się jej uzyskać upragnione zwolnienie.
1: Epilog Sprawa Marioli Myszkiewicz, jak wiele takich spraw, nasuwa przede wszystkim jedno pytanie: dlaczego? Wina kobiety nie podlega wątpliwości, ale czy Piotrusia nie zawiodło również najbliższe otoczenie? Podupadająca na zdrowiu psychicznym Mariola, zadręczona przez społeczność i po dwóch próbach samobójczych dalej uczyła w szkole. Trudno uwierzyć, by nikt z kadry nauczycielskiej nie zauważył eskalujących problemów, a mimo to zabrakło jakiejkolwiek reakcji. Możemy śmiało założyć, że dzieci dawały znać rodzicom o dziwnym zachowaniu nauczycielki, lecz i oni nie podjęli żadnych działań. Ojciec tragicznie zmarłego chłopaka uwikłał się w czteroletni romans, o którym wiedział dosłownie każdy w miasteczku. Zarówno on, jak i jego kochanka byli z tego powodu napastowani. Cztery lata udręki ze strony niewielkiej, zamkniętej społeczności są w stanie skruszyć nawet najtwardszego człowieka. Czyż nie mogło przyczynić się to do podjęcia desperackiej decyzji przez mającą wsparcie tylko w matce Mariole? Rozpowszechnione w miasteczku plotki musiały zostawić swój ślad na wrażliwej psychice dorastającego dziecka. Czy Jerzy, nazywając w tej sytuacji swojego syna oczkiem w głowie, nie jest hipokrytą? Świadomie krzywdził rodzinę i dziecko wieloletnim romansem. Znając szkolne realia tamtych czasów możemy domniemywać, że chłopczyk mógł być obiektem żartów i drwin z tego powodu.
0: Dziwi też postawa żony Jerzego. Choć nie znamy szczegółów z ich życia rodzinnego, to czteroletnia bierność kobiety wobec publicznego romansu męża wydaje się być niezrozumiała. Niewątpliwie jej sytuacja była trudna. Ale czy zignorowanie rodzinnego problemu na pewno było najlepszym, co dało się zrobić dla dziecka? Jak to zwykle bywa, w przypadku tak bulwersujących zbrodni odzew opinii publicznej był stanowczy. Skazać jak najszybciej i jak najdotkliwiej. Takie poczucie sprawiedliwości jest zrozumiałe ale może doprowadzić do pochopnego osądu. Mogło mieć to również miejsce w przypadku sprawy Myszkiewicz, gdzie sąd zignorował przy wyrokowaniu opinię biegłych. Zastanówmy się, czyż nie jest tak, że społeczność przez lata ignorancji i gnębienia sama mogła stworzyć potwora, który doprowadził do śmierci niewinnego dziecka? A może popełnionej przez Mariolę Myszkiewicz zbrodni nie dało się zapobiec, gdyż jej psychika i zdolność odróżniania dobra od zła dawno uległo już wypaczeniu.
1: Sygnatura. Opowiedzieliśmy historię Marioli Myszkiewicz.